0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo und herzlich willkommen zu den Kryptohelden. Ja, es gibt uns noch. Nein, wir sind nicht weg und der Meme ist auch nicht mehr lustig. Hi Hung, wie geht's dir?
1: Lass uns nicht drüber schwingen, lass uns direkt einsteigen. Guck mal, Ohne. ich habe
0: geschaut, vor vier Monaten haben wir die letzte Episode gemacht. Das ist doch eine gute Cadence. Dreimal im Jahr, schöne Folge, einmal, Jahres, einmal Jahresrückblick äh,
1: und dann halt die ganzen Explosionen und Exploits. Ja, so, so ist es. Und das ist der Grund, warum wir heute zusammenkommen, oder? Was ist da passiert? Ohne, Erzähl's mir. Ich wollte erstmal fragen, wie es dir geht. Nee, was du lass, machst. Es, lass es. Ich, ich, es. Es geht jetzt um das Thema. Es ist doch total crazy. Was geht gerade ab? Also, unsere letzte Folge war ja
0: über Terra und ähm, Luna. über den Luna Collapse. Und das ist im Prinzip äh, der Anfang gewesen vom Ende von FTX ich bin mir nicht sicher, ob es Gerüchte sind oder ob es schon bestätigt ist, aber letztendlich ähm, wird vermutet, dass nach dem UST-Crash, dass es einen großen Outflow von dem FTT-Token, dem nativen Token von FTX, aus FTX in Alameda-Wallets gab. Was das zu bedeuten hat, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber ich würde, um einen Überblick zu schaffen, vielleicht mal so drei bis
1: fünf Minuten
0: ganz kurz eine Timeline geben, was passiert ist.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also FTX, für alle, die es nicht kennen, ist eine zentralisierte Handelsbörse, Centralized Exchange, aus den Bahamas. Es gibt FTX.US, was quasi der, eine separate Firma ist, die reguliert ist in den USA, aber die normale weltweite Exchange aus den Bahamas war eben naja, offshore so reguliert, wie es nur sein kann dort. Also, also quasi gar nicht. Ähm, und am 2. November äh, gab es Gerüchte, dass ähm, die Alameda Research Balance Sheet, also die äh, Bilanz quasi veröffentlicht werden soll. Und was dort erschreckend war, ist, dass der Großteil aus der, der Reserven aus dem FTT-Token, also dem eigenen nativen FTX, Governance Token und Fee Token, und Solana, dem SOL Token, Bestand. Es gab kaum BTC, es gab kaum, kaum ETH und es gab kaum Fiat. Die hatten sogar so viel FTT-Token, äh, so viel Liquidität gab es auf FTX gar nicht. Also sie hätten quasi diese FTT-Token gar nicht liquidieren können. Äh, sprich, sie waren nicht hinreichend, also Alameda war gar nicht hinreichend liquide. Sie hatten Teilweise illiquides FTT, super overexposed zu Solana und wenig BTC, wenig ETH, wenig Fiat. Das haben andere auch mitbekommen. Und unter anderem hat äh, CZ, also der Chef von Binance, öffentlich gesagt, er plant, seine FTT-Holdings zu verkaufen. Für alle, die es äh, nicht wissen, Binance war einer der sehr, sehr frühen Investoren von FTX und sie hatten entsprechend extrem viele FTT-Token und ich glaube, es gab sogar eine On-Chain-Bewegung, die getrackt wurde. Ich glaube, sie wollten so FTT im Wert von 500 Millionen verkaufen. SCC hat teilweise FTT und das Modell, wie es funktioniert, wie gesagt, da gehen wir später drauf ein, zu dem Luna-UST-Modell verglichen. Und äh, Binance war ja auch sehr stark prominent in Luna UST involviert und ich glaube, sie wollten das eben nicht nochmal erleben. Dann haben SBF, also Sam Bankman-Fried und CZ öffentlich auf Twitter einen Disput. Und in diesem Disput geht es so ein bisschen darum, also SBF sagt halt, what the fuck, warum sagst du sowas öffentlich, sie greifen uns an. Äh, CZ hat es halt in erster Linie öffentlich gemacht und ähm, ja, das Interessante ist, dass FTX ähm, dann eben gesagt hat: Hey, es ist alles gut. Bei uns gibt es keine Probleme. Unsere Fans sind safe. Und ich glaube, sie haben sogar äh, ihr neues Miami Office ein Video getweetet, was halt mega fancy und mega schick und teuer und so weiter aussah. Ähm, ein Tag danach, also nachdem er halt, nachdem SBF gesagt hat, Ey, FTX Assets sind fine, sind safe, das ist alles FUD, also Fear, Uncertainty, Doubt, was gestreut wird von anderen Akteuren, die andere Interessen haben und chillt alle, alles gut, es gibt hier keine Probleme. So, jetzt sind wir so beim 7. November ungefähr. Beim 8. November, am 8. November tweeten, CZ und SBF mehr oder weniger zeitgleich. Hey, wir sind ähm, zu einem Agreement mit Binance gekommen oder halt mit FTX gekommen. Wir arbeiten gerade an einer Übernahme. Ähm, es gibt ein non-binding LOI, Letter of Intent, der ist halt nicht bindend und CZ sagt halt noch, FTX hat uns nach Hilfe gefragt, weil sie halt einen krassen Liquidity Crunch erleben. So, vielleicht mal ganz kurz pausiert und nur beschrieben, was da passiert ist. Dadurch, dass CZ das getweetet hat und diese Gerüchte aufkamen, ist der FTX-Price, äh, sorry, der FTT-Price unter 22 Dollar gegangen und dadurch war er danach quasi im freien Fall. Es gab keinen Bottom mehr. Ich glaube, der Preis ist um 75% gefallen. Und diese ganzen illiquiden Reserven, die Alameda theoretisch hatte, die sind halt extrem devalued. Und die Leute haben eben Panik verkauft. Und die Liquidität, also es war wie so ein Bankenrun auf, auf FTX. Und die Liquidität, die FTX von den User-Deposits haben sollte, hat sich herausgestellt, dass sie die gar nicht haben. Scheiße. Da kommen wir noch hin. So weit sind wir in der Story noch nicht. Aber genau. Aber ist ja egal, Binance offers Bailout, die sagen halt, hey, wir bailen die Investoren aus, also out, und wir schauen uns das Ganze mal an. <lacht> Einen Tag danach, am 9. November, äh, sagt CZ, äh, wir haben uns das angeschaut, Corporate Diligence, ist die, die finanzielle Situation ist eine komplette Katastrophe, der hat gesagt, beyond our control or ability to help. Und äh, das war natürlich so ein Hin und Her für die Leute, weil ich weiß nicht genau, wo, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat dann FTX auch irgendwann ähm, die Withdraws deaktiviert. Ja. Und hat eine riesenrote Meldung hingemacht, hey, ähm, bitte nichts mehr depositen, aber wir müssen die Withdraws jetzt kurzzeitig ähm, deaktivieren, weil wir also die, die Ausflüsse aus der Exchange quasi, weil wir erstmal jetzt schauen müssen, was hier passiert. So, das ist diese Liquiditätskrise hat ähm, eben die amerikanischen Regulatoren, also SEC hauptsächlich, äh, dazu gebracht, dass sie das mal untersucht haben. Und ähm, interessanterweise haben die eben gesagt, dass FTX US fein ist, dadurch, dass sie eben reguliert sind in den USA. Aber die FTX Global war eben äh, davon betroffen. Dann haben parallel, es hat wieder so ein so ein, Dominoeffekt ausgelöst. Crypto.com hat Deposits äh, verzögert und Withdraws ähm, quasi ähm, äh, gestoppt. Ähm, ich glaube, BlockFi ähm, ist inzwischen Insolvenz. Mehrere Projekte, die mit FTX in Verbindung waren, äh, sind pleite gegangen. Solana hat irgendwie 70% des Tokenpreises verloren. Und am 10. November ist letztendlich Alameda Research gefallen. Und dann hat sie äh, SBF auch getweetet, hey, I fucked up, I should have done better. Er hat so ein bisschen getweetet, es war aber weird, weil er sich nicht wirklich entschuldigt hat und es klang alles so salopp. Und da waren aber, es ging um 10 Milliarden Nutzerfans ähm, Am 10. November hat FTX wohl parallel noch versucht, äh, im Hintergrund Funds zu raisen von OKX, von Justin Tron, also dem, ähm, dem äh, sorry, Justin Sun, dem Tron-Founder. Und ähm, Genau, und im Prinzip ging das so weiter, bis am 11. November FTX eben äh, Insolvenz angemeldet hat, also Bankruptcy. Und SBF, also Sam, ist dann als CEO zurückgetreten. Das wurde auch alles announced auf Twitter und so weiter und so fort. Am 12. November hat sich dann herausgestellt, dass mindestens eine Milliarde Nutzerfonds fehlen. Ähm... Es hat sich im, im, im also rückblickend hat sich herausgestellt, dass SBF 10 Milliarden US-Dollar Nutzerfonds von FTX nach Alameda geschifft hat. Und ich erkläre auch gleich, wie die das gemacht haben. Aber das waren quasi nicht autorisierte Transaktionen, weil irgendwelche Leute Zugang zu Keys hatten und Prozesse nicht eingehalten wurden. Und am 13. November ähm, haben dann die Behörden in den Bahamas auch angefangen, das Ganze zu äh, untersuchen. Es gibt so viele Kontroversen hier, aber ich will einmal ganz kurz erklären, wie sie diese dieses Konstrukt aufgebaut haben, ähm, dass die 10 Milliarden Nutzerfonds quasi ähm, weggeschoben haben. Also das haben sie so gemacht. FTX hat ähm, FTT gedruckt oder gemintet, den Token, den eigenen Token. Diesen FTT-Token haben sie an Alameda, also auch quasi die eigene Firma, verliehen. Alameda hat gegen diese FTTs, die sie quasi mehr oder weniger von der eigenen Firma ausgeliehen haben, also geborrowed ge haben, haben das als Loan genommen und Free Money, also haben das als Loan genommen, die FTT, die von FTX gedruckt wurden und haben dafür echte Assets, entsprechend Nutzerassets, die deposited wurden von verschiedenen Unternehmen, sich wiederum geborrowt. Es war quasi intern gehebelt und haben damit einen Profit gemacht und das Ganze rinse und repeat. Also nochmal kurz zusammengefasst: Die Nutzerfunds wurden quasi als Loan an Alameda gegeben und das Kapital, was das gerechtfertigt hätte, damit, dieses Nutzer, damit diese Nutzerfunds in erster Linie überhaupt ausgeliehen werden dürfen, das war eben gedeckt durch den eigenen FTT-Token, der einfach gedruckt wurde. Also komplett Ponzi, aber Hardcore Ponzi. Money printed out of thin air. Und als, als FTT dann entsprechend gecrashed ist, waren diese Loans, die Alameda hatte, eben nicht mehr gedeckt. Vieles wurde liquidated. Alameda komplett wrecked. Nutzerfonds weg. Das ist aber noch nicht alles, bevor wir gleich eintauchen. Das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Ich sag noch zwei, drei Kontroversen und da können wir eigentlich eintauchen. Also zum einen gab es Leute über die Bahamas, die KYC waren, die irgendwie zwischendurch immer noch Nutzerfonds aus FTX abheben konnten, obwohl das eigentlich eingefroren war. Dann gab es irgendeine Art von hack wo aus irgendeinem, also ich weiß nicht, ob es, ein, ob es ein Hack war oder ob es quasi eine interne Transaktion der ähm, Regulatoren in Bahamas war, aber dann wurde auf einmal ein FTX-Wallet, wo 663 Millionen drauf waren, wurde dann geleert und dann kam heraus, die FTX-Crew, das sind alles so Ex-MITler, die bei Jane Street gearbeitet haben, die haben alle untereinander irgendeine romantische Beziehung, sind alle Polyam äh, also Polis, man sagt ja ähm, wenn du quasi ähm, nicht monogam, sondern polygam bist. Ähm, also eine richtige Polyamorie quasi hat da geherrscht zwischen zum Beispiel Caroline ähm, und SBF. Das waren so Sachen, die immer mehr ans Licht gekommen sind. Und dann kam am Ende raus, ey, das sind, it's a bunch of kids from MIT that know each other from Jane Street that are in a romantical relationship with each other. Aber die sind eigentlich gar nicht so wirklich, die haben gar nicht die Fähigkeiten, also hat man im Nachhinein gesehen, wie sie operiert haben, das Ganze so schnell so aufzubauen. Und der letzte Punkt, das ist so ein bisschen Verschwörungstheorie, ich weiß nicht, wie, inwiefern ähm, die ähm, Beweise da belastbar sind, aber der Vater, glaube ich, von SBF ist ein bekannter Professor an der ähm, MIT und der hat wiederum eine Beziehung, mit Gary Gensler. Und Gary Gensler wissen wir, SEC, USA, äh, Regulation. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Überlegung im Raum, ob die so einen Freifahrtschein bekommen haben durch die Connection vom Vater, weil die sich alle kennen von früher übers MIT. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Was lernen wir daraus, Hung?
1: Not your keys, not your coins. 100%.
0: 100 Prozent. Es macht einfach, das Risiko ist viel zu hoch, Assets, gerade ähm, also höhere ähm, Summen auf Exchanges zu halten. Macht keinen Sinn. Also aus meiner Sicht macht es keinen Sinn. Einfach Self-Custody, vernünftig lernen, wie Wallets funktionieren, raus aus der Exchange, nur Codes für On- und Off-Ramp benutzen, also zum, zum Einzahlen oder zum Auszahlen. Ansonsten würde ich da absolut nichts... Ähm, vor allem auf unregulierten Exchanges lassen. Wenn, dann sollte man sich genau die Versicherungen anschauen und gucken, bis zu welcher Summe diese Versicherungen ähm, greifen und ob man überhaupt quasi ähm, Anspruch darauf hat oder ob es irgendwelche anderen Parteien gibt, die da irgendwelche Liquidation Preferences haben, sodass von der Versicherung dann für den Otto-Normalverbraucher gar nichts mehr übrig bleibt, weißt du. Aber ich würde grundsätzlich einfach nichts auf Exchanges lassen. So ein... Mega fuck up, was da wieder passiert ist. Und das krasse ist, Hung, SBF wurde in den Himmel gelobt. Effective Altruist. Er will sein ganzes Geld spenden. Was hat gut er? Ist hat er. Der <lacht> <lacht> ja, er hat unser Geld, also ich habe, ich benutze keine Centralized Exchanges, aber er hat das Geld von Retail hat er ge, ja. äh, gespendet. An sich selber. Über nicht gedeckte ähm, also ja. Katastrophe. Katastrophe.
1: Ist schon shocking, irgendwie. Ich meine, das ist so ein... Ich weiß nicht, ob wir Mount, Go, Mount Gox nicht mitbekommen, aber das ist so ein Mount Gox-Moment jetzt gerade, oder? Ich glaube,
0: es ist ein bisschen krasser als Mount Gox. Weil Mount Gox war sketchy. Jeder wusste das. Da ist so eine japanische Exchange. Keiner weiß, was da so wirklich passiert aber die Arbitrage ist da, let's do it. Und dann haben die Leute dann angefangen zu depositen und zu handeln und so. FTX hatte, hatte Stadien. Weißt du, was ich meine? Die haben Werbung gemacht, Fußballclubs, Stadien, Werbung. Ähm, Im Fernsehen tausende Interviews. Das war, das war eine das ganz andere nach außen,
1: Liga. Ne, nach außen hin sah das auch vertrauenswürdig aus, oder? Auf jeden Fall. Und also hätte es nie der drittgrößte Börse, glaube ich, weltweit. Also da habe ich auch schon gedacht, so das, das kann, das, was da jetzt so alles rauskommt, das kann doch nicht sein. Das weißt kann du, die, doch nicht haben, sein.
0: die haben Super Bowl-Ads gemacht. CZ von Binance hatte damals schon getweetet, so, hey, wir fokussieren uns nicht auf irgendwelche Super Bowl-Ads, wir wollen Leute einstellen. Also wer weiß, wie lange im Hintergrund da schon irgendwelche Sachen liefen. Aber das Ausmaß, weißt du, das Ausmaß, dass er sich da als Altruist hinstellt und als Weltverbesserer hinstellt und so tut, also einfach im Hintergrund einfach komplett konträr agiert und den kompletten Ponzi-Scam-gehebelten Mechanismus austüftelt, den eine regulierte Exchange niemals zugelassen hätte. Also da muss man, also da werde ich ja schon fast zum Regulation-Maximalist. Aber was mein Learning davon ist, ist halt einfach DeFi weil in DeFi sind die Protokolle und der Code ist einfach Open Source. Das heißt, es wäre ja aufgefallen, was da im Hintergrund passiert, wo die Transaktionen hingehen auf der Ethereum-Blockchain oder wo auch immer. Und FTX ist halt ein, ist halt ein ähm, geschlossenes System.
1: Mhm.
0: Und das, äh,
1: das ist so die Story dahinter. Ja, Verrückt. Verrückt ich, kennst du Leute in deinem Umkreis, die, die davon betroffen sind? Ja. Ähm, ich kenne
0: einige Leute, also wie gesagt, ich benutze gar keine Centralized Exchanges, wirklich nicht. Ich bin da sehr, sehr anti. Ähm, ich kenne Leute, die kleinere, fünf, fünfstellige Summen verloren haben, wo ich glücklicherweise sagen muss, dass ich weiß, dass es denen nicht wehtut. Ähm, aber ja, ich, also ich kenne viele, die, die da Geld verloren haben. Also was das Krasse ist ja, dass Startups und Projekte dort teilweise ihr Geld hatten, was ich überhaupt ja. nicht verstehe. BlockFi ist Insolvenz gegangen, insolvent gegangen. Also das ist einfach, weißt du, und was mir da wieder aufgefallen ist, das hatte mir damals schon jemand gesagt, Paradigm und Sequoia hatten ja investiert, also zwei große Investoren in, in dem Blockchain-Bereich. Aber was mir da wieder aufgefallen ist, nach dem UST-Crash hatte mal jemand zu mir gesagt, ey, pass auf, das ganze Ausmaß von Terra UST, von dem Kollaps wird noch Monate, also wird sich noch Monate ziehen, weil Funds und Exchanges und diese größeren Projekte sind langsam und das dauert Wochen und Monate, bis sie liquidiert werden. Und jetzt siehst du, dass so ein Projekt wie FTX pleite gegangen ist. Sie haben natürlich also im Hintergrund einfach Mist gebaut, das hätte nicht sein müssen, aber dadurch ist jetzt zum Beispiel BlockFi insolvent gegangen. Und ich glaube einfach, dieser Rattenschwanz und dieser Domino-Effekt wird noch weitergehen. Also es wird immer noch Unternehmen geben, die aufgrund der Terra-Geschichte ähm, pleite gehen werden. Und jetzt durch FTX und BlockFi wird es wieder neue Unternehmen geben, die, wo wir noch gar nichts von wissen, die ähm, kollapsen werden. Und ganz ehrlich, so schlimm das ist mit den Nutzerfunds und so weiter, ich glaube, so gut ist auch diese, dieser Bereinigungsprozess, weil es muss einfach eine, eine Self-Healing, eine Heilung passieren hier, weil das ist nicht der Grund, warum wir, warum wir Decentralized Finance oder warum wir souveräne Netzwerke aufbauen wollen, damit da irgendwelche Leute im Hintergrund solche Spielchen machen. Das ist schon wirklich krass. Also mich hat, mich hat das schockiert. Und ich bin, wie gesagt, ich bin sehr Anti-Centralized-Exchange, ich benutze das überhaupt nicht, aber trotzdem, das Ausmaß hat mich echt schockiert und ganz ehrlich, zwei Jahre Full Bear Market noch. Oder ein, ein Jahr Minimum noch Full Bear Market ist meine, meine Schlussfolgerung hier. Kein Investment Advice. <lacht>
1: oh Mann, hey. Na gut, Na ja. was machen wir jetzt damit? Not your keys is not your coins. Das lernen wir. Und äh, Sonst? Also ich würde mal sagen,
0: schaut euch Self-Custody an. Wie funktionieren Wallets? Äh, wie funktionieren Hardware-Wallets? Ähm, wie kann ich das alles selber verwalten? Was sollten die Leute sich erstmal anschauen? Ihre Assets aus Exchanges runternehmen und ein gutes Gefühl dafür be zu be bekommen, wie eben Self-Custody funktioniert. Wir haben gute Folgen dazu. Wir haben auch tiefgehende Folgen dazu, wie das ganze Key-Management und ein Seeds und ein Mnemonic und wie diese ganzen Phrasen miteinander zusammenhängen, Public-Private-Key-Cryptography, die würde ich mir alle anhören und dann würde ich wirklich ähm, einfach nichts auf Exchanges haben. Not your keys, not your mhm. coins, es ist, wirklich, es ist einfach wahr mhm. und wir haben es von Anfang an zum Glück gesagt, deswegen bin ich relativ... Ähm, entspannt, was das angeht. Aber ich habe zum Beispiel auch ein extrem ungutes Gefühl, Exchanges überhaupt zu ähm, empfehlen. Weißt du? Und auch wenn andere Exchanges ein paar Sachen besser machen, das ist das ist genau der Grund, warum ich niemals einen Exchange empfehlen wollen würde. Und die Frage kommt immer wieder. Hm. Ja, krass. Also, wie geht's dir so mit der ganzen Situation, Full Bear Market? Ähm... Jetzt äh, hören wir zum 664. Mal Krypto ist dead, Bitcoin ist dead, alles ist tot. <lacht> sind, wir, sind wir diesmal tot, Tom?
1: Ich weiß nicht, nee. Wenn man das ja schon einmal mitgemacht hat, so irgendwie diese, diese, diese Bärenmärkte, dann, dann nimmt man das auch irgendwie entspannt. Ja, man lernt halt wieder die Sachen, die, die vorher schon irgendwie klar waren ne, mit dem Thema, Not your keys, not your coins. Oder hey, wenn, dann tut nur ein bisschen Spielgeld rein. Guck auf deine Verlusttragfähigkeit und so weiter. Und äh, ja, wenn man so einen Cycle halt schon mal mitgemacht hat, sieht man dem eigentlich ganz entspannt entgegen irgendwie. Ne? Aber ich äh, habe irgendwie auch so das Gefühl, dass jetzt viele da auch in die Scheiße gezogen worden sind. Und da habe ich auch schon echt auch Mitgefühl, wenn da irgendwie jemand sein, sein hart erspartes Geld irgendwie verloren hat. Das ist irgendwie...
0: Ja, absolut. Ja. Weißt du, aber ein, eine Sache, die mir aufgefallen ist von der 2017er Zeit, da habe ich ja auch einen großen Influx an Leuten gesehen, die irgendwie durch den ICO-Hype reingekommen sind. Und da sind so 10% hängen geblieben, 90% sind wieder, sind wieder gegangen, haben Geld verloren. Und diese 10%, die geblieben sind, die haben coole Sachen teilweise gebaut. Und das Gleiche, glaube ich, ist dann mit dem NFT-Hype passiert, weißt du? Ähm, ja, viele kommen wegen irgendwelchen Punks und Apes und, und irgendwelchen Bildern, die einige vielleicht nicht nachvollziehen können. Aber wie gesagt, NFTs als Crypto-Primitive dahinter ist schon was Interessantes. Und die 10%, die jetzt wieder bleiben in dem Bear-Market, die jetzt bauen, das ist, da bleibt immer was Interessantes bei hängen. Und ähm, die Frage ist natürlich, ob es irgendwann breit ist für Mainstream. Ähm, aber das ist nur meine Beobachtung. Wir sind wieder in einer full- wir sind im Full-Bear-Market. Wir hatten, glaube ich, dieses Gespräch schon mal äh, 2018. Wir sind in einer, in einer kompletten wieder, hey, back to building. Wir bauen einfach weiter Phase. Ähm, Bitcoin und Ethereum-Maximalisten streiten sich immer noch. Das hat sich nicht geändert. Ah, übrigens, Pomp, ne? a ah, Pompliano. Mhm. Der hatte BlockFi empfohlen. Mhm.
1: Ein Podcaster, das, ne? Das, das ist halt krass, Podcast, so. ne? Das finde ich so krass ich sage jetzt einfach
0: mal, Bitcoin-Maximalisten, die Ethereum-DeFi einfach kategorisch ablehnen, bevorzugen zentralisierte Landing -Net Plattformen, das sind ja keine Protokolle, wie zum Beispiel BlockFi, weil sie einfach Ethereum ablehnen, kategorisch. Und Block also ein zentralisiertes Landing-Protokoll, wo du eben eine Trusted Environment hast, ist ja aus meiner Sicht viel schlimmer und das war auch nochmal so ein kleines Schlag ins Gesicht eigentlich, weil er das wirklich vielen Leuten empfohlen hat, er hat Werbung dafür gemacht, öffentlich und so. Also es jetzt soll jetzt kein Hate sein, aber ich will damit einfach nur sagen, dieser Maximalismus macht einfach keinen Sinn. Also ich, ich glaube wirklich, das Beste sind einfach offene, dezentrale Protokolle, die jeder auditen kann. Und auch wenn die nächsten fünf nicht funktionieren, dann sollten wir daraus lernen, warum sie nicht funktionieren. Es sollte zumindest der Intent da gewesen sein, dass es funktionieren soll. Und das sechste wird dann aus meiner Sicht funktionieren. Weißt du, aber wenn wir diese geschlossenen Systeme haben, da, da wissen wir halt nicht, was im Hintergrund passiert. Und das ist schon immer das Problem gewesen. Das ist, der, das ist der, einer der Gründe für mich, warum Blockchain und Krypto überhaupt existiert. Naja, ähm, eine krasse
1: Saga mit FTX. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall eine Folge wert. Damit wir mal in, in fünf, sechs Jahren nochmal zurückblicken können, wenn wir auf dem vollen Bullenmarkt sind, ja. Äh, wo, 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 wo der Tiefpunkt war. Und ich glaube, das hier ist schon ein ein echt, echt großer, unerwarteter Tiefpunkt hier irgendwie. Ist schon äh, erschütternd.
0: <lacht> Eine Sache müssen wir, glaube ich, ähm, trotzdem nochmal ähm, unabhängig von FTX auch nochmal erwähnen. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Nein. Elon Musk. Mit seinem Twitter. <lacht> Alter, Alter, hast du mitbekommen, was da passiert ist? Ich, 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 ich kriege ein bisschen was mit, aber ich bin mir nie sicher, ob das schon alles ist. Ja, aber das reicht mir schon irgendwie aus. Also seitdem der, seitdem äh, er den Laden übernommen hat und die Hälfte der Leute rausgeschmissen hat und keine Ahnung. Also ich, ich frage mich auch, wie, wie, wie das mit Twitter, wie das hier weitergeht. ja Aber erzähl mir mehr. Also ich meine, viel mehr, viel
0: mehr war es gar nicht, aber Elon Musk hat Twitter, ge also hat Anteile, Mehrheitsanteile an Twitter gekauft, hat, ich glaube, in seiner ersten Woche Policies eingeführt, wie zum Beispiel, jeder muss ins Büro kein Remote Work mehr. Hat dann angefangen, wirklich gefühlt 90% der Leute zu entlassen, einfach. Ich kenne Leute ähm, bei Twitter, die entlassen wurden. Direkt. Als Folge der Elon Musk ähm, Übernahme quasi. Und es ist irgendwie wirklich alles so ein bisschen absurd. Es ist wie im Film, was gerade alles abgeht. Ähm... Gerade weil auch Twitter relevant ist hinsichtlich krypto Twitter und der ganzen äh, Informationen, die eben gestreut werden in Bezug auf Krypto. Das, das war schon irgendwie eine extreme, das waren extreme letzte zwei, drei Wochen, muss ich sagen.
1: Schon total verrückt. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt noch weitergeht. <lacht> ich habe das Gefühl, du bist komplett detached von Krypto, du bist da komplett ausgesumt, oder? Ich bin schon schon ausgesucht, aber ich verfolge das schon so ein bisschen, was da alles passiert. Aber ich ich bin jetzt irgendwie habe schon einen gewissen Abstand irgendwie dazu, weißt du? Also das äh, ja. macht macht mich jetzt nicht fertig und ich versuche da auch nicht zu viel Energie und zu viel ist mehr. Also ich ich halte mich da gerade so ein bisschen fern, weil es mir einfach zu viel Drama gerade ist. Verstehst du, was ich meine? Irgendwie. Absolut. Es passiert so viel und dann gibt es hier Geschichten und da Geschichten. Und ich habe eigentlich gedacht so, hey, lässt ja, einfach so in fünf Jahren nochmal drauf schauen. Wird schon in die richtige Richtung gehen und so weiter. Aber dieses ganze Drama, ja, da behalte da, da ich mich immer so ein bisschen fern. <lacht> finde ich gut. Ähm, finde ich gut.
0: Ich glaube, ich bin da teilweise zu tief drin, so Tag für Tag. Ähm.
1: Ja gut, du, du arbeitest ja auch in dem Bereich irgendwie. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Bei mir ist es eher schon so, ich verfolge das und so. und, und ähm, Aber was da jetzt gerade alles läuft, das erschüttert mich und ja. und deshalb ist es irgendwie, ich glaube daran und das ist was Gutes halt und in die richtige Richtung geht, aber dieses ganze Auf und Ab, das ist mir das ist mir manchmal ein bisschen zu viel Dramatik.
0: Hm. Ja, also ich frage mich wirklich, wann diese Phase vorbei ist. Ich glaube, dass der ganze, äh, dass diese ganze FTX-Situation dafür sorgen wird, dass Regulat Regulatoren und Regulationen grundsätzlich einfach sich beschleunigen wird. Also ich glaube, im nächsten Jahr wird da sehr viel passieren. Und wie gesagt, also auch wenn ich trotzdem bevorzugt DeFi nutzen würde, ist es für die Nutzer, die CeFi oder eben Centralized Exchanges, also zentralisierte Handelsbörsen nutzen möchten, eine gute Sache, um ehrlich zu sein, weil sie eben wenigstens vor sowas schützt. Also, hm, weißt genau. du, aber natürlich, ähm, ja, Centralized Exchanges, also es ist halt komplett gegen die Philosophie von, von Krypto eigentlich.
1: Aber ich glaube ich wie du sagst also ich, ich nicht jeder ist für DeFi bereit gerade ne? auch mit der UX und so weiter ich glaube das kriegt halt auch nicht jeder hin mhm. und irgendwie so so ich glaube schon dass man so ein centralized finance irgendwie jetzt halt braucht ja damit damit auch normale Typen <lacht> normale Menschen da irgendwie äh, ja ja äh, einen Einstieg finden können ne? ja macht total Sinn
0: also bekomme ich auch mit. Und ich glaube, UX ist eines der Probleme, die äh, in dieser Branche noch komplett ungelöst sind. Es ist einfach, weißt du, diese Wallet-Experience, diese Signing-Agents, auch Hardware-Wallets, wie, dass man da irgendwelche Sachen approven muss, verifizieren muss, was man da genau tut. Es ist schon nicht nutzerfreundlich.
1: Ja, okay. noch nicht. Okay. Ja. Das stimmt, das stimmt. Naja, dann, dann haben wir heute äh, tolle Themen. FTX, Elon Musk auch noch mit drin. Also ich glaube, die nächsten Wochen bleiben auch noch weiterhin spannend, oder? Du, ich sag nur eins. Äh, in
0: fünf Wochen machen wir Jahresrückblick, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist unsere nächste da Folge. Da gibt es genügend Themen, die wir aufzubereiten haben. Ich glaube, das wird auch ein 2022 Jahresblick. Ich glaube, das wird ein besonderer Rückblick irgendwie, ne? Besonderes Ja.
0: Wir werden, wir werden sehen. Hung, noch nochmal
1: eine andere Frage. Bist du eigentlich zurzeit noch auf Telegram? Äh, eigentlich die App habe ich drauf, aber ich gucke da fast nie rein. Okay. Passiert da noch viel in du, unserer ich, Gruppe? Ich, ich glaube, unsere Gruppe ist tot. Oh.
0: Ab und zu, ab und zu sehe ich da. Ähm, also jetzt hat nichts mit dem Wehrmarkt oder so zu tun. Ich ja. glaube einfach, wir haben uns nicht so wirklich drum gekümmert. Aber ähm, ab und zu sehe ich da mal irgendwelche Scam-Posts. die versuche ich zu löschen und zu unterbinden. Aber ne, also so viel passiert da nicht. Okay.
1: Ja, das ich muss ich mal reinschauen.
0: <lacht> ich schaue mal ganz kurz, wie viele Leute wir in unserer Gruppe haben. Ähm, 525. Also ich glaube, wenn man wenn man das aktiv fokussieren würde, mit einer neuen Gruppe, kriegt man die Anzahl in so einer Woche. <lacht> das haben wir in vier Jahren geschafft. Oh, Der harte wow. Kern. Nee, also passiert nicht so viel, aber wenn Fragen kommen, dann beantworte ich sie. Und Genau. Also, falls ihr Fragen habt, egal jetzt ob zu der Folge oder irgendwelchen anderen Themen, sagt Bescheid. Wir sind immer noch da. Oder ich bin immer noch da. <lacht> Hung checkt vielleicht einmal die Woche.
1: <lacht> das ist noch viel, genau. Alright. Oh, no. In dem Sinne. Dann bis zur nächsten Folge. Danke für das Update. Danke auch. Und äh, also spät nächste Folge ist der Jahresrückblick und wenn wieder noch was Außergewöhnliches passiert, jetzt äh, bis zum Dezember hin, dann machen wir nochmal eine Ad-Hoc-Folge, gell? Also das ist nicht auszuschließen.
0: ist überhaupt nicht auszuschließen, das ich hoffe, so es machen, aber genau, ähm, <lacht> spätestens Ende Dezember, dann den Jahresrückblick. Aber kein Preistalk, denn im Januar sieht der Preis eh schon wieder anders aus.
1: <lacht> Mal schauen. <lacht> Alles klar. In dem Sinne, liebe Kryptohelden, bis zum nächsten Mal. Euer Onur und Punk. Ciao.